0: Мальчики и девочки, с вами 126 выпуск подкаста Не занесли самого лампового, красивого, интересного и романтичного подкаста в истории подкасты строения по мнению Павла Пивоварова. И сегодня здесь, помимо меня, как всегда, Максим Иванов, мой постоянный сведущий и местный рижанин-порижанин. Настоящий соведущий? Постоянный соведущий. Как будто бы ты меня в угол поставил. Настоящий сведущий. Максим, представься. Я Максим, привет. Спасибо большое, Максим Иванов, ты очень помогаешь мне вести этот подкаст. Видишь, то, что я его начинаю, это была плохой идеей. Короче, самое время напомнить вам о том, что если вам нравится наш подкаст так же, как он нравится нам, у нас есть совершенно обалденный патреон с кучей обалденного контента, разогрева в каждому выпуску, вспоминашек раз в месяц, доступа к потрясающему элитному джентльменскому и джентльвуменскому клубу «Яма с хуями,
1: О котором мы поговорим чуть позже, потому что у нас прошла третья сходка, которая увенчалась успехом. Патреон не занесли. Занеси
0: и будет тебе счастье и здоровье. Ой, не ту рифму я на автомате подставил. А еще подписывайтесь на мой Twitch канал «Мальчики и девочки» Пашпони в твиче. Самый, самый классный стример Дунета выходит на в свой большой стримерский путь. Я там играю на гитаре, и вас очень сильно не хватает. Супер ламповый музыкальный трасс.
1: Вот когда начнешь стримить
0: игры для свеча, тогда и поговорим. Итак, что у нас в выпуске? Сегодня в выпуске мы обсудим, во-первых, игры для свеча. Нет, начнем мы с рубрики Блиц, где будет куча всяких маленьких, но интересных новостей. Про Звездные войны. Обсудим третью. Теречью, сходку чата «Яма с хуями», очень лаповую, миленькую.
1: Давай называть это уже не сходки, давай называть это съездами. Совета джедаев «Ямы
0: с хуями». А давай называть это по-модному «Митапы». метапы. Метапы это как «Митту». Расскажем про бар «Говард Лавскрафт», про милых ребяток и безудержное веселье. Я расскажу вам про видеоигру с Nintendo Switch, эксклюзив под названием Astral Chain где э, человек и монстр сковывают друг друга, невидимый нинчо, прям как мы с Максимом друг друга. И взаимодействуют как одно целое.
1: Мы напоминаем, что в подкасте «Не занесли» продолжается неделя японской культуры, потому что следующая наша тема — это аниме. Два аниме в двух последних подкастах. Что
0: происходит, Паша? Аниме, японские игры, японские игры, аниме, над названием этого аниме Ты не сможешь не пошутить Обещанный Неверленд Нет, там детей не насилуют, их едят, Максим Это я вещи Я не знаю, что
1: хуже В принципе Так, ладно, давай перестанем Просто покинем эту территорию
0: Ой-ой-ой-ой-ой, неловких шуток Покинем территорию, вот так вот будем идти назад Но как оказаться будет, как будто бы вперед и охотники, Максим, Ш- что это такое?
1: Неужели ты не слышал о сериале, где евреи охотятся на нацистов о, в Америке мой, 70-х годов, а ох. еще там играет Альпачина. Еврейские недели у нас тоже продолжаются, потому что в прошлом подкасте мы обсуждали фильм «Кролик Джорджа. Поэтому вот такая вот у нас тематика. Евреи
0: плюс японцы равно любовь. А-, а до этого обсуждали неограненные бриллианты. Ты глянь, у нас реально недели евреи японской культуры в подкасте не занесли. А в конце подкаста вас, вас ждет тизер нашего 5-долларового элитного подкаста «Вспоминашки». Третья серия про наши любимейшие сериалы, уже практически нового времени. Долгожданное завершение этой гигантской эпопеи, где мы рассказываем суперламовые истории про сериалы «Girls», про сериалы «New Girl», про сериалы «Калифорникейшн». И много всякого другого, что вы любите и уважаете.
1: Это, а также многое другое в 126-м выпуске подкаста «Не занесли». Пристёгивайтесь, мы гоним на всех парах. Ну и по традиции мы начнем с рубрики БЛИЦ, новостей по-прежнему нет, поэтому мы выкапываем для вас из теплой землицы вещи, которые нас затрагивают, кажутся нам смешными, но на самом деле они могут не иметь никакой общественной значимости, впрочем, это и не важно, ведь мы можем над ними просто угорать, но начнем мы с темы, которую просто необходимо уважать. Знаете почему? Потому что она имеет отношение к мы Звездным Войнам, обсуждать. а Звёздные Войны нужно yeah. что делать? Уважать.
0: Уважать.
1: Я надеюсь, что в этот момент вы просто хором сказали "Уважать Звездные Войны", потому что только это правильный ответ. Паша, случилось знаменательное событие. Компания Disney представила новую эпоху звездных войн под названием рассвет республики и честно говоря я думаю что это будет рассвет республики татарстан потому что посмотри как прекрасен татарстан если делать эпоху под названием рассвет республики было бы странно не делать это про ну, про Слушай, татарстан а как ты
0: думаешь а вот «Дисней» — это от слова дис
1: у тебя настолько нет уважения к звездным воинам что ты хочешь их «дисить». ты просто бьешь по руке которая тебя кормит блинами с лопаты так вот, помните, Максим Иванов в одном из предыдущих выпусков подкаста не занесли, когда, как всегда, никто не просил, чтобы я рассказывал о «Звездных войнах», а потом я такой, с улыбкой Джека
0: Николсона и сияния, такой просто топором. Давай уже просто перематывай эту хуйню, давай быстрее, что там случилось, что там анонсировали, выйдет какая-то новая хуйня, ты будешь разочарован или, возможно, рад. Новая, новая
1: эпоха за 200 лет, за 200 лет до событий трилогии приквелов. Никакого семейства Скайуокеров. Наконец-то все новое. Новые герои, новые конфликты, новый сеттинг. Наконец-то Дисней придется придумывать практически с чистого листа. Потому что это не старая республика. Это прям пик. Джедай находится на пике.
0: Так, я жду шутку про пик пикуточенную. Не-не-не, Максиманов, я уважаю «Звездные войны», мы не будем так шутить. Отлично. Тем более про людей, у которых есть холомидия.
1: Республика тоже находится на пике своего развития. Правда, она какая-то маленькая и пока что еще имеет какие-то неизведанные границы. И вот джедаи, они техасские рейнджеры. Они патрульные, которые бороздят эти границы, отправляются за изведанные регионы, встречаются с новыми расами, открывают новые культуры и тем самым раздвигают границы непознанного.
0: И это охуенный концепт. Михалыч, у нас, возможно, новая раса по коням. Именно,
1: именно, потому что наконец-то нам покажут джедаев, которые не просто сидят и такие, мы начинаем пленум республики. Да, тьма снова засклила нам глаза. Боже мой, я чувствую что-то отвратное. Итак, три фильма. Типа, чуваки, ну вы же вроде как рыцари, вы же как вроде...
0: Клевые! Наконец-то мы на это посмотрим. Слушай, ты как бы в курсе, что рыцари в целом были не то чтобы клевые, они писали под себя, не мылись, били людей, и как бы вся вот эта вот рыцарская честь, это немного привлечение. Я бы хотел, знаешь, вот перезапуск что про джедаев-мрази, прям вот про конченных, которые плюют себе под нос, которые идут по улице, вот так вот одну, одну ноздрю зажимают, и другую так хоба на прям сопля, чтобы вылетало. Про вот таких, которые... Во время секса использует силу, чтобы придушить кого-то или где-то там потрогать. Я бы вот такое посмотрел бы.
1: Никакого уважения, да? Никакого
0: уважения.
1: За что ты меня ненавидишь? За Звездные войны. Ладно, это странный вопрос. Так вот, произведение «Рассвета Республики теперь делится, как и фильмы фильме Марвел, на фазы. Первая фаза. Я жду шутку про сдвиг по фазе в отношении Не, меня. Все так в порядке, вот, первая конечно. фаза состоит. Из пяти произведений. Это три романа для разной аудитории. Для подростков, для взрослых и для совсем маленьких детей. А также два комикса. Отдельная команда авторов, очень именитых и уважаемых среди тех, кто читает книги нового канона «Звездных войн». От Клаудии Грей, который написала прекрасные «Потерянные звезды», кстати, изданы на русском. Вплоть до Хосе Олдера, который написал клевую книгу "Last Shot" про... Хана Соло и Лэнда Калритсена И то, как Хан нянчился С молодым Беном Соло И то, как сложно для него это было Кстати, опять же, в этой команде Чарльз Сол, Который написал великолепный комикс Про Дарта Вейдера Но знаешь, что самое интересное? Что? Все эти истории будут связаны Да, да чувак? Но никак история про Южань Вонгов, которая, конечно же, всплыла у тебя в памяти, как только я да, начал да, рассказывать я вообще, тебе про вот это
0: Мы с, ними одно, вот мы это с все. Южаном и Вонгом в одном же классе учились. Он у меня это вот ходил. Вот именно. Вот именно.
1: Все эти произведения связаны. И более того, первая книга Чарльза Соула выходит уже 25 августа. Посмотрим, что там выйдет. Звучит довольно любопытно, честно говоря. И меня радует, что весь этот рассвет начнется с события, которые сравнивают с 11 сентября. Ну, то есть что-то на окраине республики, где-то на дальних регионах случается такое, с чем приходится иметь дело куча-куча джедаев, которые пытаются с этим справиться. И вот такого в «Звездных войнах» я не видел. Будут новые злодеи. Какая-то банда космических викингов, которые напоминают дизайном персонажей Мэд Макса под названием Нихил или Нахил, Я не знаю, как точно это произнести. Ну, в общем, меня это радует. Меня радует то, что есть некие планы четко прописанные на первую фазу, как у Марвел, а не как, например, в новой трилогии «Звездных войн», меня радует, что наконец-то Дисней впервые за 7 лет обладания лицензией и правами на «Звездные войны» наконец-то сделала что-то вменяемое, интересное и свежее. Ну то есть это не просто продолжение истории с уже знакомыми тебе персонажами, это нечто совершенно новое. И вот я очень надеюсь, что они не обосрутся и тут, потому что, блин, ну ведь, ну ведь... Люди-то хорошие, книги-то выходили хорошие. Короче, я думаю, что все будет плохо, но я как человек, который топят за Звездные войны в этом подкасте, я вынужден сохранять оптимизм. Верить, что
0: все будет хорошо. Короче, что думаешь? Ну классно вообще. Слушай, классно, мне нравится. Я правда я, я все нахуй прослушал, но я очень рад Максим Ванов. Я считаю, это большое событие для, для всех фанатов звездного пути. Как ты заебал троллить меня с Вильнюсом? Кстати, 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 а вот слот мертвые звезды это что-то? Это пастор что-то? Это Спинов, да. Хорошо. What?
1: Кстати, есть жирные намеки на то, что во второй фазе. Рассвета Республики будут уже не только Книги и комиксы, но еще и Фильмы, сериалы игры И возможно тот слух О Каторе, который мы с тобой обсуждали Имеет отношение на самом деле не к Старой Республике, а к Рассвету Республики
0: Я очень надеюсь, потому что Зная компанию Дисней, они могут снять И еще одну историю о Скайвокерах. Не дай бог Максим, ты в курсе, что никто не играл за шей в масс-эффект? По никто, статистике, абсолютно практи- да, никто. не играл никто. за плыхишей в масс-эффект. 92% выбирали вариант хорошего мальчика Пай Шепарда, который э, давал одноклассникам списывать домашку и э, девочек за косички не дергал. Носил
1: портфель за девочками, которые его об этом просили. За Гарусом.
0: Ты играл за кого?
1: Я всегда играл за доброго парня. Потому что я терпеть не могу, честно говоря, выходить в видеоигры и вести себя как мудло. Потому что я вживаюсь в роль, и я не хочу быть мудланом. Я знаю, что это скучный и безопасный вариант. Я знаю, что, например, в той же The Old Republic RPG, истории за темную сторону гораздо более интересная, чем за светлую. Но тем не менее, блин, я чувствую, что что-то неправильно, если я иду против своей природы и начинаю отыгрывать мудака. Конечно же, в Mass Effect я играл за среднего мудачества Шепарда, который время от времени просто
0: мискликал и попадал по кнопке «Я плохий Ну да, мискликал, конечно, да. Слушай, я играл за хорошего Шепарда. Я вообще в видеоиграх тоже всегда стараюсь отыгрывать хорошего парня, потому что я, может быть, и был бы плохишовым и мудаком, но я в видеоигры играю не для того, чтобы там все было как в жизни. Я играл за очень хорошего Шепарда, за Лапочку, который за все мои прохождения сделал только одну вещь, плохую, но очень напрашивающуюся, я все-таки все к той журналистке. Не потому, что она журналистка, а потому, что она заебала.
1: Я, кстати, не знаю почему, но при первом прохождении масс-эффектов я всегда ее прям искал, я бежал к ней и бил ее. Я пытался потом анализировать за что и почему, потому что первый раз у меня получилось это случайно, потом мне стало просто интересно, что будет, если я ударю ее второй раз. Но черт подери, это очень странное поведение. Поэтому во время прохождения масс-эффекта в прошлом году, о котором я рассказывал во вспоминашках и в подкасте «Не занесли», я не бил эту журналистку. Потому что бить людей — это неправильно. То
0: ли дело гетов... На самом деле мы ни в коем случае не пропагандируем же ненавистниц, что подкаст не занесли, ненавидят всех людей, вне зависимости от их гендера и пола, так что, пожалуйста, не подумайте. Она меня реально пиздец бесила. Но в остальном я, правда, вел себя как лапочка в Mass-Effect со всеми дружил, потому что это приятно, это хорошо. Ну, я играл в Mass-Effect, чтобы быть героем, чтобы меня любили. А в вот итоге пил кого-то в розовый дом. Только-только вот за ее ебачие вопросы. А вот это реально, это просто вот за то, что она спрашивала. Денис, по-моему, майоров сегодня писал в Твиттере, что типа, ну да, само собой все себя вели в мас хорошо, потому что злодей Шепард ведет себя как пизгнутый психопат и совершенно неадекватный и Я, знаешь, с этим согласен, там нет, знаешь, какого-то тонкого персонажа, который был бы, знаешь, таким, типа Подхалимом или, знаешь, неприятным, как-то сарказмил. СТРОИЛ КОЗНИ Ты нажимаешь эту кнопку, он ело тут же разваливает Он просто, вот, знаешь, вот, он, он перекрытый нахуй Это вот кнопка, знаешь, просто перекрыться нахуй они а быть злодеями не отыгрывать плохого персонажа. Поэтому в Масфект очень плохо отбалансили добрую и плохую сторону. С даже хитхи бывают такие, которые, ну, прикольные, типа, злодеи, но прикольные, интересные. Ну, как Дарт Мол. А этот, этот перекрытый просто в крайней пиздец. Так что, ребятники, приходите в Масфект, как хорошие, хорошие ребята, переводите бабушек через дорогу. Не бейте журналисток, даже если они задают тупые вопросы. Это все-таки очень неправильно. Мы такое не отдаем. Блин,
1: я, и когда, когда мы вспомнили журналистку и тупые вопросы, я вспомнил то знаменитое интервью Горшка.
0: И даже он не ударил журналистку.
1: Почему мой Шепард бил журналистку? Бля, почему Горшок сдержался? А я... Ладно.
0: Перейдем к следующей теме. Э, друзьям снимут дополнительный эпизод. Ей заплатят актерам по 2-3 блядь, миллиона долларов. Но это все-таки будет не эпизод. Это будет не эпизод сериала. Короче, короче, я думаю, что... У HBO большие-большие проблемы, нам бы только юриста найти Максим, потому что, кажется, они хотят сп**дить у нас вспоминашки.
1: (сíck) Я думал, ты скажешь, они хотят сп**дить у нас друзей. Тут я хотел тебя порадовать и сказать, что у нас нет друзей. У нас есть только мы с
0: тобой, которые ненавидят друг друга довольно одинаково. Вспоминашки, они, актеры будут сидеть, вспоминать, как это все было Короче, если вы хотите оригинальных вспоминашек, они а вот это вот HBO параши От актеров, которые когда-то делали вид, что они друзья На самом деле, нихуя они друзья, это все это актеры нас наебали
1: Чувак, у них же даже стриминговый сервис называется HBO Max Им Иванов, да
0: ты же понимаешь. С- сервис. Встретимся в суде. На самом деле сервисом... В рязанском суде. Сервисом, сервисом Макс должен называться Disney+, Plus, потому что там одни звездные войны. В общем, да, вот такие дела, так что, ребята, я призываю вас бойкотировать вот это все.
1: Ну, в общем, в чем суть? Актеры усядутся на тот самый диван, на той самой Stage 24, на которой они снимали этот самый сериал годами... И теперь пообщаются с э, друг с другом в течение часа. Вот и все. То есть, с одной стороны, это, конечно, прикольно, потому что они фактически не трогают то самое шоу. А с другой стороны, вот я готовился немного поговнить на тему того, что «Зачем вы откопали стюардессу?» А теперь вроде как и ругаться не на что. И вроде даже немного обидно, что я не смогу потом... Не знаю... Мы с тобой не сможем конкретно поднять трафика на том, что мы проанализируем, почему не стоило возвращать друзей.
0: Да, но с другой стороны, блин, все-таки классно. Я бы не хотел вот это, мушкетеры 20-30-40 лет спустя, нахуй, надо, там типа кто-то там. Хотя, блин, были в, в, в Твиттере, я видел, классные э, теории, например, про то, что Рос сменил пол, и теперь не с Рэйчел, а, а Рэйчел стал лесбиянкой, они теперь встречаются, и всякие такие штуки. Я посмотрел бы на это безумие. Но обойдемся как-нибудь без него. На ну, в общем, HBO,
1: к черту твоих друзей. Мы голосуем за ревайвал счастливы вместе.
0: Хэштег «Спасем
1: счастливы вместе». Ставь, если тоже ждешь, воссоединение долгожданного Гены и Даши. Ну и рубрику «Блиц» мы хотели бы завершить. Независимым расследованием подкаста не занесли. Кажется, мы нащупали что-то очень странное и необычное. Что-то, что мы не можем до конца объяснить. Итак... Следите за руками, потому что я не думаю, что это обычное совпадение. Вернее, я уже не верю в обычные совпадения. Наш коллега Никита Казимиров, который прямо сейчас работает в журнале «Мир фантастики», указал на странную вещь, которую я до конца не могу для себя объяснить. Оказывается, во вселенной Assassin's Creed, той самой Assassin's Creed есть Галина. Воронина. Для тех, кто не помнит, Галя Воронина — это та самая ГАЛЯ ЖРАТЬ из сериала Воронины, который уже годами, сколько лет, 10 или 12 крутят по СТС. И что бы вы думали? Простое совпадение? Да едва ли. Оказывается, Галя Воронина — это мастер-ассасин. И вот тут можно строить теории. зачем Ubisoft нужна Галя Воронина в их вселенной. Я думаю, что это не просто так. Потому что давай взглянем с тобой на другую соседнюю новость. Пару лет назад стало известно, что в киновселенной Марвел есть Николай Басков. Николай Басков появлялся в комиксах-тайинах киновселенной Марвел. Его упоминали, показывали и называли одним из лучших певцов и самых популярных, голосистых бретонов России. Золотая чаша, золотая. Помнишь, когда мы с тобой обсуждали «Голубые огоньки» и другие отвратительные новогодние шоу, которые крутят по телеку перед Новым Годом, да в любое время суток, потому что их крутят потом еще в течение двух-трех недель. Мы тогда с тобой упоминали, что, дескать, как только все эти люди умрут, а они когда-нибудь неизбежно умрут, мы не перестанем на них смотреть. Мы не будем смотреть на новое поколение звезд, на Big Baby Tape, мы будем смотреть на голограммы Людмилы Гурченко, Кобзона и кучи других людей, которые будут развлекать еще наших внуков. Но, возможно, это не единственный способ сохранить Николая Баскова Галю Ворониной из Ворониных, как зовут эту актрису, я, к сожалению, даже не знаю, в памяти молодежи. Возможно, это план. Теория заговора по привлечению внимания
0: к звездам, которые уже не актуальны для молодежи. Сынок, сынок, ты ничего не знаешь про теорию заговора. Сейчас мастер, который совершенно точно знает, что Финляндии не существует, расскажет тебе, что на самом деле значит появление Галины Ворониной во вселенной Assassin's Creed. Галина Воронина не первый известный нам российский ассасин. Первым был, напомни, пожалуйста, кто? Николай Орлов. Да. Что общего у Николая Орлова и Галины Ворониной? Птичьи Потому что ассасины, они летают с крыши на крышу, как птицы. Значит, у нас появляется Николай Орлов, Галина Воронина, что доказывает нам неопровержимо. Максим Галкин, ассасин. И вообще, на российской эстраде их и мало, потому что... А-а-а-а-а? Елена Воробей. Пау, сука. Капитан Елена Так что, ребята, пожалуйста, пишите фамилии известных вам российских поп-звезд, ассасинов нам в комментариях, где бы вы нас не слушали. Мы должны разоблачить эту яич. Хотя, с другой стороны, а зачем? Мы же за ассасинов, мы же за хороших. Не пишите, просто запомните, кто эти люди. Если вдруг вы видите, как по крыше бежит ебучий Максим Галкин, не мешайте ему. Не просите у него автографа. Он гонится за ебучим тамплиером, чтобы вскрыть ему еб и остановить его отвратительное злодеянство. Давайте просто соберем список тех людей, которых мы подозреваем в причастности к ассасинской организации, будем всячески им помогать. Елена Стриж входит туда же, кстати, да. Василий Уткин. Я не знаю, как он это
1: делает, но... И Академик Соколов. И Руслан Соколовский, да. На самом деле, напоследок просто хочу зачитать... Цитату из русской википедии по Скрит, и вдумайтесь, что все это является каноном. Галина и ее сестра-близнец Авдотия родились в исследовательской организации ассасинов Советского Союза в Протвино. Помнишь, мы с тобой шутили по поводу того, что мы посол Nintendo в Самаре? Посол Ассасинов
0: в Протвино звучит не менее перспективно и многообещающе. А что, если это не Протвино, а Протвино? Или Протвино? Протвино звучит как какой-то французский сорт вина красивый. Блин, кстати, чайка. Офшоры.
1: Привет, это Женя, монтажёр подкаста Не занесли. В этом перечислении птичьих фамилий у меня есть свои фавориты. Это Александр Невский, и все же мы знаем по обзорам Бэда, что на самом деле он курицын. Ну а второй мой любимчик это Валентин Петухов, фанат компании Apple. И Apple в данном случае
0: это не что иное, как яблоко Эдема. Итак, в минувшие для нас максимум выходные 22 февраля состоялась третья по счету великая сходка, слет, метап, мероприятие элитного клуба подписчиков Яма с хуями И,
1: кстати, многие спрашивали, как в него попасть, ребята, через Patreon. Вы просто заносите нам 4 бакса, пишите в личку на Патреоне свой ник в Телеграме, и мы вас ручками добавляем в наш
0: волшебный чат. А теперь к тому, что было на этой сходке. Так вот, эта сходка сильно отличалась от двух предыдущих, потому что каждая из них немного особенная. На первой сходке чата был я, но не было Максима Иванова. На второй сходке был Максим Иванов, но не было меня. Третья сходка получилась самой интересной, потому что мы с Максимом присутствовали на ней оба минуты три или четыре. Я в итоге просто, знаешь, как, как воспитательница, отдал Максиму пост детишек сдал, да, и убежал на концерт «Лимбискин», потому что ну, чат сам проголосовал за то, чтобы это все было в один день с концертом «Лимбискин». Я, блядь, этого не выбирал. Наверное, на следующей сходке мы будем оба.
1: Кстати, отмечу, что единственный человек, который был на всех трех сходках – это ведущий подкаста «Один дома» Иван Толачев. Возможно, кстати, не единственный. Был на всех трех. Мне кажется, это он в какой-то момент просто хайджекнет наши сходки окончательно. И такой, «М-м-м,
0: теперь это мое. Короче, мы посетили Говард Лавскрафт. Это такой при- прикольный папчик на Болотной набережной, в которой я был дико-дико-дико наслышан очень много раз. В частности, потому что там есть браздер и apple Мой самый любимый сидр в этом городе, самый вкусный и пиздатый сидр в этом городе, который мне проспорила Карина. Наконец-то мы месяца четыре туда все собирались заскочить, и все как-то повода не находилось. Наконец-то наш спор был... Разрешен. Там ахуительный выбор крафта, пива всего на свете. Огромная карта. Там можно найти. Но я не видел в Москве, если честно. Вот большего перечня всяких разных такого рода напитков. Это чем просто
1: там. великолепно. Я нашел там несколько видов томатного гоза, кроме того, который я люблю. И кстати, я впервые попробовал невкусный томатный гозы. О, боже мой,
0: случилось.
1: Причем, я, я не смог его даже допить. Я в какой-то момент просто отставил баночку, но великолепное пиво, сауэр, со вкусом печенек и манго. Вот такого дерьмишка я еще не пробовал, и это просто играло всеми цветами кислоты на... Так, это плохо звучит. На моем языке. Ну, вы понимаете, что имеется в виду кислинка, а
0: не кислота. Я, э, ну, пил свой любимый Toffee Apple. И, чтобы вы понимали, нет, пап нам ни в коем случае не заносил никаких денег. Это не реклама. И плюс ко всему, э, все-таки одну шпильку я как бы всажу в это тело.
1: Название твоего домашнего порно.
0: Кухня в Говард Лавскрафт плохая. Ну, то есть, ну, не не отвратительно, но такое себе. Бургеры достаточно отстойные, э, Дешевые, очень простые, несвежие булки, которые было бы классно, кстати, поджаривать перед тем, как ласть в них гамбургер мясо, тоже не очень крутое, и все остальное в целом. Э, поэтому, если что, имейте в виду, что вы там невкусно не поедите. Там, кстати, прям недалеко есть Сильвер Панда, охуительная китайская забегаловка, там же на болотном острове. Там прям вот это вот курица в мандаринах, всякое вот это вот то, что обычные герои теории Большого взрыва заказывали. Паша, мы уходим слишком далеко от темы сходки. Мы обсуждаем еду, в смысле, это очень-очень важно. Сход Короче, был лампово, мило и прикольно. Люди все красивые, все большие молодцы, много орали шумели, мы заняли целый второй этаж, и это было охуительно, я чувствовал, что у нас реально это прям супер мероприятие. Сходка была забронирована на имя Яма, и вот это вот был тот самый случай, когда такой, здравствуйте, я из Ямы, я из Ямы, я тоже из Ямы, тоже из Ямы, собралось наше тайное общество. Короче, раз уж ты довольно
1: рано ливнул с этой сходки, то я расскажу тебе о том, что происходило после того, как ты ушел, покинул нас на концерт?
0: Вы фотографировались достаточно красиво.
1: Да, это правда. Но не только это. Короче, я был на двух сходках, на предыдущей и на этой, и, на мой взгляд, это самая ламповая сходка ямы с ку**ами из всех, на которых я был.
0: Самая ламповая была первая, да?
1: Но я, наверное, наверное, я на ней не был. Из тех, на которых я был, это самая ламповая. Во-первых, огромное количество людей пришло. Было 25-30 человек, учитывая, что это все из... Э закрытого сообщества, мы только там делимся адресом и вообще анонсируем какие-то мероприятия. Это круто. Во-вторых, люди уже просто стали к третьей сходке как родные. Ты не только запоминаешь каждого по имени и в лицо, ты еще видишь новичков. И уже те, кто ветераны сходок, помогают новичкам сориентироваться, рассказывать, что к чему. В этот раз у нас были люди из Киргизии. Один из наших слушателей вообще примчал из Екатеринбурга. Он случайно услышал в предыдущем подкасте анонс этой сходки и случайно оказался в этот день в Москве, потому что он ехал на самом деле к друзьям, и тут он услышал подкаст, занес нам денег и стал членом ямы, и в этот же день ворвался на сходку.
0: Срочно впиливаюсь на сходку.
1: Потрясающе. Это снова я, Женя, монтажер подкаста. После записи выпуска оказалось, что на этом истории Саша Караваева, а именно так зовут нашего слушателя, совсем не закончилось. И вот что было дальше. Макс, привет. Жаль, что с этими московскими приключениями я не успел записать историю о том, как я попал за ИКБ в Москву на сходку. После бара все не закончилось. Идя пьяным по улице, меня тормознули менты, отправили в другую сторону на метро. И в итоге я заблудился. Где-то блуждают. Час по Москве. Я уже совсем отчаявшийся встретил случайно на улице ребят со сходки. Просто невероятно, как так получилось. И они мне помогли добраться до метро и проводили уже куда мне надо. Спасибо вам и вообще. Все ребята на сходке были невероятно интересные, ламповые. Всех люблю, обнял, приподнял, поцеловал под коленку. Спасибо еще раз вам. Причем он рассказывал, что он сначала стеснялся, потому что многие люди думают, что мы придем и будем хмуро сидеть, или так много незнакомых лиц, а на самом деле люди попадают в теплейшую обстановку, где все бьются на группке и начинают болтать. Я не какая-то недостижимая величина или персона, или короче, никакого снобства. Нет, я такой. Ну вот я не знаю, Паш, потому смущу, что я, я всегда ну, стараюсь хорош. курсировать между группками и болтать с ними, Хотя вот был человек, я не буду называть его имени, который в итоге написал мне большое-большое письмо после этой сходки. Вот, отметил, потому что я проходил мимо и сказал, что, блин, ни хрена ты спортивный, молодец, скачаешься, не то что я. Его это так э, порадовало, что он потом написал мне большое письмо, потому что он снялся ко мне подойти, как будто бы я кусаюсь. Или как будто если ко мне подойти и поболтать со мной, то это что-то невероятное. Кстати, интересный момент — это первое посещение бара, мной лично. За долгие-долгие годы, во время которого я не оставил в этом баре ни копейки. Mm-hmm. Помнишь девятый сезон «Как я встретил вашу маму» и бармена right, Лайнуса, да, который да, постоянно да, да. наливал Лили, Лили Бухлишка. Yep. Я никого не просил меня угощать, потому что я считаю... Ну, мне неловко, я всегда стараюсь оплачивать или даже кого-то угощать, чем я занимался на этой сходке. Но тут, во-первых, сходка началась с того, что нас отловили и сказали, что «Эй, у нас есть бюджет на то, чтобы напоить вас с Ксюшей пивом». Давайте мы напоим вас пивом. Вот у нас есть бюджет, мы его осваиваем. Я такой, ну раз есть бюджет, есть люди, которые не смогли за дня рождения дочки. Кстати,
0: с днем рождения дочку прийти. Она, я надеюсь, на не слушает этот подкаст. Папа слушает. Папа слушает, да. Респект папе.
1: Вот, поэтому он не смог прийти, потому что в один день было и день рождения, и сходка, поэтому он оставил бюджет и нас таким образом угощали. Потом я только собрался пойти за пивом, как кто-то меня опередил, Вадим меня опередил и вынул мне две банки этого томатного газе, который оказался не очень вкусным, и Вадим тоже не смог его пить. Но тем не менее, блин, жест сам по себе приятен
0: Это это очень миленько, да
1: И вот как только у меня кончилось и это пиво Я начал уже опять, я занес ногу для того, чтобы спуститься вниз Снова меня перехватили, снова мне... Принесли еще один бокал пива, и я, конечно, прям... Я был потрясен уровнем внимания людей и то, насколько они все душевные. Потому что они травили истории, в том числе про армию. Я травил истории своей какой-то жизни. Я услышал их какие-то претензии к подкасту. Нас ругают за то, что у нас нет скетчей, пора делать скетчи. Ну,
0: это это сложно, Я да.
1: какие-то истории, которые мы в будущем планируем запустить. В том числе я рассказывал о том стыдненьком подкасте, который мы собираемся сделать для наиболее узкого круга аудитории, чтобы стадоба не так выходила наружу. И это было смешно слышать, потому что куча людей сразу «Так, ну вот эту стадобу я бы хотел послушать, там, где уж, когда уже поднимать плэш, Я такой «Ребят, погодите, пока что, пока что в работе». В общем, это лампово. Самая ламповая часть началась ближе к вечеру, потому что ребята сидели с четырех и разошлись, по-моему, где-то все ближе к полуночи или к одиннадцати, то есть, ну, гудели
0: довольно долго, все это время болтали, фоткались. Я удивлен тем, как Ваня к вам успел после лимбиски, потому что мы с Кариной вышли не спеша, написали ребятам, типа, ну чё, вы где? И все таки а мы уже чё-то расходимся. Как Ваня это успел, я не понимаю.
1: Они даже успели еще слегка потусить. Ваня успел со мной поболтать, о чем я чуть позже расскажу. Короче, ближе к вечеру мы начали фоткаться, выходить на улицу, а там такая милая веранда, причем Антон Щербаков тоже наш слушатель. Он в какой-то момент просто залез на эту верандочку и случайно отломил кусок забора Кусачка. или перегородки Кусачка. своим телом, потому что, ну, Антон праздновал что-то там, извини, Антон, я не помню, что именно, с самого дня. И поэтому Антон был уже достаточно навеселе. И он такой поднимается, пытается присобачить обратно кусок этой доски, которую он обломал. И такой, ну, хотя бы никто... Не заметил. И тут бармен, который вот этот потлатый, который очень улыбчивый, клевый, обслуживал нас весь вечер, такой стоит, курит, улыбается. Фух. Не, нихуя! Заметили. И мы такие, га-га-га-га-га-га. Я не знаю, чем это закончилось, вроде никто не платил денег, но, блин,
0: все равно приятно. Да ладно, мы им новый досочку приделаем. Я всем хвастался своим Nintendo Switch. Многие, кто участвовал в пранке, не видели его. Это первое, что ты достал из штанов, когда я приехал. Надо быстро показать Максиму Nintendo Switch, как он скрипит вот этого типа, как, как он трещит, и уехать на лимбиске, да. Вот, люди, потому что многие, кто участвовал в том самом пранке, так и не видели его вживую, и это было прикольно, и тоже очень-очень важно. Это была одна из целей моего походу на сходку.
1: На самом деле, одна из моих целей похода на сходку была в том, чтобы дать голос слушателям не занесли, потому что вы чаще всего слышите о ямах ямахуцах из наших сообщений, которые мы зачитываем, но я задавал вопросики слушателям нашего подкаста сам. и вот как это было. Я задаю вопрос, после этого вы отвечаете. Вам нужно быстро придумать три причины, почему Финляндия реально существует. Итак, кто первый? Я был в Финляндии. Я был в Финляндии в 2016 году, она существовала. Это не убедительно. А, моя бабушка наполовину Финляндия. Ее бабушка не работает ниже, ниже определенной части тела. Есть какой-то гонщик Ферстаппен по моему он фин. Надеюсь, он бери фин. Паша говорит, что ее не существует, а я не верю Паше. Паша Паши не существует в данный момент рядом с нами. В Финляндии делают пиздатый молоко. А еще в Финляндии добывают железную руду.
0: Моя кошка родилась в Финляндии. Чего? А никто и не опровергнет.
1: Второе. Почему Nintendo Switch великая консоль? Я ненавижу Nintendo Switch. Повтори громче! Я ненавижу не тайт-свич! Плюс один. Отличный гроу! Я подарила ее парню, у меня был секс. У меня тоже. Но не с парнем. Но не с твоим, вернее. Короче, чуваки, последний вопрос. Почему пивовару нужно сбрить бороду? Максим, ты просто завидуешь. Да. Непонятно, но очень интересно. Я не понимаю, что здесь. Нет!
0: Потому что в его броди спряталась Финляндия.
1: Великолепно. И это первый вопрос, первый ответ в нашей игре «Сток одному». Кроме того, в какой-то момент это переросло в некое безумие. Мы начали скандировать слова поддержки Грети Тумберг просто... С ничего! И ладно бы только мы скандировали. В какой-то момент компания ребят, которые стояли в баре напротив, или я не знаю, что это, курили, они тоже начали кричать слова в поддержку Грета. Грета 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 Грета!
0: Я надеюсь, Грете было было тепло от наших слов, и ждем ее на одной из следующих сходок. Thank you. Ну и вот ты удивлялся, каким образом Ваня Талачев добрался
1: до сходки не занесы, так он еще успел и поговорить со мной, и тоже вот дал мне небольшой коммент по поводу всего, что с ним происходило в тот вечер. Итак, у нас Ваня Талачев. Ваня, почему... Ты любишь записываться в подкасте «Не занесли». На самом деле это очень тяжело. Пожалуйста, не записывайтесь в подкасте «Не занесли», если у вас нет на это, ну, прям чудовищной необходимости. Потому что это невероятно сложно. Но все равно с Максимом записываться очень весело, потому что он э, подстраивается под тебя, когда... ну И в постели тоже, Бедик. Это правда. О, это гомофобная лексика, нет, никакой гомофобной лепсики, Ги- лепсики, никакой Я считаю, что мы справились нормально без Пивоварова. Кристина, твое мнение? Я люблю Пашу, и Максима, и Ваню. Мне интересно, что ты своего мужа ты назвала третьим. Пашу я люблю больше, и Максима, потом А я так мимо проходил. Я (смех) Гарри Харламов в этой тусовке, (смех) который озвучил победу! (смех) Ну вот, в общем, какой-то такой вышла третья, пока что не юбилейная сходка ямы с хуйями. Фух, я прям очень рад и с нетерпением жду четвертую, потому что было лампово и очень грустненько было со всеми прощаться, обниматься, потому что, ну, уже реально... Вот в такие вечера ты понимаешь, зачем тебе нужен чат, зачем тебе нужен этот подкаст. Да вот ради такой лампоты, ради этих людей, которые приходят и... Ну, любят тебя не меньше, чем на самом деле ты любишь их. Ребят, спасибо, что пришли, вы все безумно классные.
0: Итак, видеоигра, которая записана у Максима Ванова в списке как Астрал-член. Максим, почему тебе так не нравятся эксклюзивы Nintendo? Тебе не нравятся игры Nintendo? Ты не любишь Nintendo Switch? Не уважаешь?
1: Я отказываюсь с тобой говорить после шутки про Лапландию. Я стерплю Литву. Я много чего стерплю. Латверию, Латинскую Америку, Латынь, Латунину, Латынину. Латышки. Ну, Лапландию, чувак. Потому что знаешь, где
0: находится Лапландия? Где? Финляндия. Финляндии! А, ее не существует, точно. Деда, кстати, Деда Мороза тоже. Короче, Астрал Чейн была одной из тех игр, которые мне достались на мой день рождения вместе с консолью Nintendo, потому что я много на эфирах упоминал Астрал Чейн и говорил о том, что, блин, мне хочется в это поиграть, мне хочется в это поиграть. Интересная игра, интересная игра. Я... Умеренно люблю японские слэшеры А сейчас мне нужно будет сходить в туалет И взять айпад Это не связанные друг между другом вещи Я вернусь через одну минуту
1: Потому что в моей голове это протекало довольно
0: связно Я просто вспомнил о том, что я собирался Перед этой темой пойти пописать А еще у меня куча заметок на iOS Сейчас, секунду
1: Жень, пожалуйста, оставь это в выпуске это очень важно для нарратива
0: Сразу после прохождения Кровной вражды, про которую я рассказывал вам В позапрошлом, наверное, подкасте я взялся за Astral Chain, потому что было безумно интересно. Это, если кто-то не знает, слэшер от Хиде Кикамия. Я не буду шутить про его фамилию, хотя она достаточно говорящая. Лучше пошути про то, что он всех банит в Твиттере. Кстати, ты забанен или нет? Потому что он делал Бананету, да? Нет, я ему ничего не писал, вряд ли он знает о моем существовании. Хотя, возможно, после моего отзыва в подкасте о его игре он захочет меня забанить. Единственное, что я знал про Хиде Кикамия... Это то, что я очень-очень много раз ругался на то, как выглядит байонета. Мне не нравится его стиль, мне не нравится его дизайн. При этом, Astral Chain как игра выглядела с самого начала безумно интересно. В чем концепт? Это, короче, слэшер. Японский слэшер, где ты, короче, всех хуяришь постоянно. Огромным мечом, маленькой дубинкой и пистолетом. Ты играешь за копа. Ты, короче, мусор, мусорнувшийся. В чем концепция этого мира? Все пошло по пизде. Там происходит какое-то зафачивание мира, какой-то красной материи с параллельного измерения, откуда еще приходит куча химер, которые всех убивают. А ты играешь за супер-пупер копа, который попадает в экспериментальный отряд по борьбе с этими ебащими химерами. Концепция этого отряда такая: тебе дают как бы тоже химеру, но которая теперь за хороших. И ты к ней привязан астральной цепью. Ты можешь ей управлять, и она по твоему приказу ходит и всех пиет Мы связаны одной цепью, скованной одной цепью. В общем, это так можно было на обложке игры написать. Концепция примерно такая. Первое, что важно понимать, разгоняется игра, Начинается она с поездки на мотоцикле, лол А потом разгоняется часа, блядь, полтора Видимо, мотоцикл весна а, Я помню а, этот факт еще потому, что Дима Борисов собирался ее стримить на ДТФ в конце года ему посоветовали первый час пройти дома до, до стрима, потому что там скучнятина И ебаный рот, я играл в это и думал о том, как же все-таки мне нравятся западные игры Которые достаточно быстро вкатывают тебя в курс дела В чем еще плюс, на самом деле, стриминга игр Почему-то вот эта мне мысль пришла в голову не стриминга, а подписок. В том, что когда у меня дом валялся бокс с работы... Я скачал кучу игр с геймпасса, пробовал каждую по 5 минут, и если мне было не клево эти 5 минут, я ее нахуй скипал. Но в нашем мире все еще, вот эти дорогие игры, Астрол Чейн стоит до денег на Нинтендо, как и все эксклюзивы Nintendo. Ты сидишь и полтора часа ждешь, пока начнется реально интересно. Еще часа полтора, пока сюжет начнет закручиваться, и хебаный рот. Мне это напоминает сериал Охотники, о котором мы поговорим чуть-чуть позже. Пожалуйста, не ругайтесь на меня, я не люблю японские видеоигры, мне они не нравятся. Из всех Японских видеоигр, кроме там дестрендинг, мне в этом мире зашла только NIR автомата. Metal Gear. И все. Я не играл в Metal Gear ни в один до сих пор. Поэтому, понимаешь, у меня с японскими играми я пробовал финалку пятнадцатую, я еще дам игре шанс, но пока что у меня как-то с ней не сложилось. Devil May Cry. DMC мне понравился. Ванкиш. Devil May... May Cry V мне пятый, мне не понравился. В третий я еще не играл, но думаю, когда выйдет порт на Switch, может быть, попробую. Ванкиш я не играл. Понимаешь, у меня реально из японских игр э, есть только автомата. Ну погоди, Super Mario Odyssey. Не, ну это тыкалка, я не могу это прям всерьез игрой называть. Ну, то есть, да ты ху- ел, что я не знаю, какая тыкал. Да, это, это, это мобильная тыквы. Тыклка это, это ну, описание типа, это... твоего секса. Не-не-не, это не серьезная видеоигра. Поэтому я считаю часть НИР. Near... Ее, кстати, если кто-то не знает, делал не Хидеки Ками, а Йо Катара величайший геймдизайнер, на мой взгляд. Поэтому я ее так люблю, потому что когда у тебя есть какое-то предубеждение к какому-то жанру или типу игр, и одна игра, в которой ты предубежден, разбивает твое сердечко, то это значит, ну, для меня это определение шедевра. Когда что-то пробивается через твои предубеждения. Я очень был заинтересован на Astral Chain, игра выглядела красиво, но на данный момент я прошел ее где-то до середины, до шестой главы, провел в ней часов 10 и И пока что я, наверное, ее дропну, потому что она меня достаточно сильно утомила. Слэшер при этом классный. Мне нравится эта система взаимодействия с твоим астральным духом. Ты дерешься, ты можешь зажать триггер, и один из, одним из тиков ты будешь управлять перемещением, будешь управлять перемещением этого астрального призрака по карте. Ты можешь обматывать им врагов, и он будет сковывать их этой цепью. Вы можете вместе лупить этих врагов, и когда а, будет загораться яркий свет во время комбо, ты нажимаешь специальную кнопку, и вы вместе с этим вашим а, легионом, их так, так их так называют, вместе с вашим легионом вы разъебываете всех просто в мясо. Легионов? Да хуя! Врагов разных прикольных? Да хуя! Есть интересные боссы, но блин, я все-таки как-то отыграю. Потутомился, потому что мне как-то безумно мудают расследование, сюжет, все то, что не касается э, прямой рубилки. И, наверное, часть это проблема того, что я часто играл в эту игру в портативе. А когда ты играешь в игру в портативе, ты не можешь подключить наушники, потому что у тебя нету давным-давно ничего на джеке. И ты едешь в метро, слушаешь подкасты, и тебе прикольно порубиться на арене. Но когда люди начинают ходить, двигаться, общаться, ты немного теряешь нить. И получается не очень интересно. Плюс ко всему, мне безумно не нравится вкус Хидея Кикамия, и музыка, местная музыка, она какая-то такая пососно-отвратительная, какой-то такой дебильный транс-минимал, который я даже когда играл с телека старался выключать. Вообще, вас Astro Chain это одна из немногих игр на свече, в которой я советую играть все-таки в стационарном режиме. Выглядит она и в прототиве, в стационаре одинаково плохо. Но на большом телеке ты хотя бы понимаешь, что происходит на экране. Я ожидал, что я сейчас буду спорить. Не-не-не-не-не-не, не я думаю, ты, 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 ты примерно понимаешь, что реально. Я обсуждал, кстати, это еще расходки не занесли с людьми и в чате. Потому что, когда я пишу в чате, что игра во что-то на Nintendo Switch, у людей это вызывает живой интерес. И в целом со мной соглашались, что игре на Switch реально тесно. Предатели! Ребята, предатели! Я очень хотел бы увидеть ее на нормальной консоли с 4К. С классными тенями, с классными эффектами. Зачем? Потому что, во-первых... Если тебя не прет, что изменило бы для тебя графика? Смотри, в чем проблема. Очень много всего происходит на экране. Очень много ряби во время драк. И когда на тебя нападает 3-4 противника, ты просто не понимаешь, что происходит. Ты не выкупаешь, кто на тебя нападает, кто нет. Тебе надо атаковать или уворачиваться. И плюс на небольшом экране свеча очень много этого мельтешения. Ты просто перестаешь считывать картину. Тебе
1: не кажется, что это не вопрос графики? Это вопрос художественных и дизайнерских решений. Если бы они подобрали другую стилистику или просто выбрали, я не знаю, другой дизайн персонажей, то, возможно, бы мельтешения на экране было бы не так много. Может быть.
0: Но это японские геймдизайнеры. Может быть, надо было бы делать меньше эффектов. Это как в Думе, например, кстати.
1: Очень быстрая игра, которая, тем не менее... Ну, ты понимаешь, что там происходит, просто потому что они придумали цветовую палитру такую, которая сразу у тебя вызывает некие отклики, и ты, ты даже не задумываешься о, о том, что ты именно ты поднял. У тебя мозг сразу понимает, потому что он закодирован на цвет.
0: В Astral Chain, как я понимаю, этого нет. Не совсем понятно. Все вокруг очень синее, и это считывается плохо. Я не очень понимаю, почему эта игра реально эксклюзив Nintendo Switch, почему она выходит на Nintendo Switch. Потому что обычно эксклюзивы Switch, которые делают Nintendo, они используют возможности консоли, они понимают, для кого устройства они сделаны.
1: Но это не игра, разработанная
0: Nintendo, это игра, разработанная PlayStation. Да, но тем не менее это эксклюзив И зачем, я не понимаю Потому что, к примеру, вот очень-очень маленький Но вот важный нюанс Там есть один из легионов, который стреляет Он дальнобойный Там еще есть легион-пес, легион, который с кулаками Пятого я и так и не открыл Первый это мечник И вот легион, который стреляет там есть специальный режим, где ты можешь прицелиться и вместе с ним стрелять. Я смотрю на все это, и я не понимаю, почему человек, который разрабатывал видеоигру для Nintendo Switch, а он по-любому играл в Legend of Zelda Breath of the Wild, почему у него не было мысли скопировать систему прицеливания с помощью гироскопа? Да хотя бы из Карима. В Скориме тоже можно гироскопом целиться, как в Зельде. Более того, можно махать джой-коном как мечом. Это очень клево. И Если вы вдруг не играли в Zelda Breath of the Wild, вы там прицеливаетесь с Продолжение следует когда стреляете из лука. Но если вы чуть-чуть покрутите консоль или геймпад, это поможет вам немного довести прицел, и это классная система, которая хорошо работает. Почему ее нету в Astral Chain, я не понимаю. Почему для управления важных вещей используются кнопки плюс и минус, я тоже не понимаю. Для меня это системные кнопки, которые реально неудобно нажимать в бою. А на плюсике здесь визор, который тебе реально помогает. Я тоже не очень понимаю.
1: Логичнее было бы перенести это наверх-вниз, на дипады
0: но там находятся еще какие-то штуки, по-моему, что-то со способностями связанные. В общем, структурная игра прикольная. У тебя есть полицейская база. У тебя... Ты оттуда вылетаешь на задание, перемещаешься по этой базе. Э, ты прокачиваешь легата, чтобы живущие в нем легионы стали покруче. Прокачиваешь себе оружие, которое ты не можешь менять. Но, в принципе, их есть три, и это нормально. У них просто растут обилки. Ты ходишь по базе, общаешься с персонажами. Там есть зловещий такой дедушка-профессор, который руководит этой структурой. И там в самом начале есть просто пиздатый ролик, который ну такой японский, такой пиздатый, где вот этот вот ученый, собственно говоря, в камере закрытый, появляется э, эта вот химера, и она кидается на ученого и прорубает мечом стекло, Но меч останавливается в двух сантиметрах От лица ученого, а он даже не двинулся Потому что в этот момент на химере Уже ошейник у нее на шее И она не смогла бы его все-таки убить И он стоит, и он знает блин, Это выглядит настолько Максимально по-японски, Это классно, я уважаю такие штуки Сам сюжет, он, конечно, японский Просто я ебал, там все такое Надо спасти мир, остался один ковчег Это такой остров, докуда не добирается Эта красная зараза, но там все равно появляются химеры И какие-то ученые, которые работали много лет на назад, подставой, ты перемещаешься в это астральное измерение, сражаешься там с херней, возвращаешься обратно. Э, на локации, где происходят какие-то ужасные вещи, которые нам надо расследовать, ты помогаешь девочке найти ее медвежонка, или там чуваку добраться до, до какого-то магазина, который он потерял, ну, выполняешь обычную копскую работу. При этом астральное измерение выглядит все как-то ну, очень одинаково. Может быть, так и должно быть, я не знаю, но просто куча красных кубов Астрал! ты решаешь, там логические, не по ты решаешь там логические загадки. Но, знаешь, мне кажется, когда у тебя есть возможность создать какое-то супер-пупер-невиданное ранее пространство, можно привить какую-то фантазию, и сделать его хотя бы разным от местности к местности, чтобы глазу было за что зацепиться. А в итоге получается чуть скучно. Прикольное расследование. Ты ходишь, опрашиваешь о случившемся э, людей, которые тусуются в районе, там, что вы видели, что-то странное, они такие, о, я видел э, призрака, у которого была только одна там гигантская рука, я, я видел красную дверь, которая, значит, появлялась из ниоткуда, а я видел, что кто-то вот там люди про... И ты сначала ходишь по райончику, всех опрашиваешь, общаешься, выполняешь сайт квесты, ну, помогаешь там тут фигню найти, тут загадку разгадать, а потом тебя кто-то из напарников спрашивает, типа, так, ну что произошло? Что видели все люди в этом районе? И ты из списка там восьми вещей, про которые тебе рассказали, должен выбрать правильно.
1: Господи, это механика из детектива Пикачу для 3DS.
0: Один в один. Все спиздили у великих игр. Ну типа того, короче, Хидеки Камия все спиздил, да, Сука. Сука В итоге Хидеки Камия, как бы, наверное, подрезал ее. Вли- Влиятельно, что это механика, я так и не понял. По-моему, это тупо фан, но меня эта штука, скорее немного отвлекала. Я хочу просто всех пиздить ебащими химерами. Почему мне надо это все расследовать? Мне это, ну не знаю, не очень нравится. И драки не знаю, они все-таки как-то, ну, не знаю, они у меня не считываются. Вспомнил вот еще почему. Мне мне кажется, на больших консолях эта игра смотрелась бы прикольнее. Не хватает теней фокуса. Ну, то есть, картинка очень плоская. Ну, то есть, у тебя нет ощущения объема. Да это понимаешь, если всмотреться, но на автомате ты не отличаешь, какие вещи стоят далеко, какие близко. Не хватает вот такого-такого типа ощущения пространства этой картинки. Поэтому, не знаю, мне кажется, Astral Chain должна была выходить, ну, она могла бы выглядеть, как Gravity Rush 2 на PlayStation 4. Опять
1: же, не факт, не факт, что это проблема свеча а не конкретно камии который принял решение сделать визуальный стиль именно таким потому что может быть она вышла бы на PlayStation 4 и там было бы
0: все ровно то же самое я говорю то что есть но мне кажется что все таки учитывая что это устройство достаточно ну оно слабее чем большие консоли и игры там идут на упрощение и это нормально их надо учитывать и не знаю, Into The Bridge выглядит тут охуенно. <с- <с- Видимо, кровная вражда выглядит тут охуенно. Или на изolэшн выглядит охуенно. И Assassin's Creed Black Flag выглядит очень неплохо. Метро выглядит неплохо Очень забавные приколюхи, типа Вендинговых автоматов, у которых у всех свой характер Они с тобой разговаривают В плохих районах они такие, бля, что тебе надо, отъебись от нас Бери свое говно и уебуй В полицейском участке они такие, ой, привет, тот то тот то А вот, может быть, ты купишь вот эту газировку Она прикольная, они влияют на характеристики Очень милые кошечки Там, короче, отец главного героя Которого там с трагической судьбой поскольку нельзя держать в участке кошек, потому что они могут быть заражены вот этой красной заразой. И вообще там вот жизнь в этом, значит, ковчеге достаточно жестокая. И отец главного героя, собирал этих кошечек в специальной комнате. Там ничего нельзя делать вообще. Ты просто приходишь, смотришь на кошечек. Они там ходят, и мимо говорят, это, это клево. Это называется Кота-кафе. Это кота КТ. Ты можешь пообщаться с детективом Лаппи. Это такая большая ростовая кукла собаки, которая нужна для того, чтобы детям объяснять, как надо себя вести. Неужели там есть фурия? Что-то типа того. У Хидеки Камии вот что-то его... Я не знаю. Он странный. Он странный пацан. Максимально странный.
1: Знаешь, как называют людей в костюмах животных во
0: вселенной Безумного Макса? Как? Максим Иванов? Фуриоса. О, хорошо. Короче, это Лаппи. Она типа типа проводит тебе экскурсию по участку. И это выглядит так кринжово. Ты типа заходишь в комнату, и она внезапно появляется откуда-то. Главный герой очень картинно пугается. Вот по-анимешному Так. Не знаю, это было странно. Это вроде как не очень подходит этой игре, которая в чем-то косят под какой-то Евангелион, в чем-то похож на какие-то такие серьезные штуки. То есть там химеры, всему миру пиздец, ты супер избранный со своими легионами, ты большой молодец. Так что в целом игра оставила впечатление Смешанное, Мне правда не очень нравится там сражаться. Хотя, это, казалось бы, лучшая часть игры. Меня немного мудают расследования, и побочные квесты, которые в целом можно проскипать, и стоит ли ее покупать за ее full прайс? Ну, я Ну, не короче, кажется,
1: Ты ее не рекомендуешь, но мне в этом свете интересно посмотреть, что бы ты сказал о двух других культовых японских играх Первая это Deadly Premonition, которая по факту является японским Twin пиксом, если упрощать Скоро выходит вторая часть на свече, как раз по-моему эксклюзивно И это персона Играл ли ты хоть в одну персону?
0: четвертую, пятую, может быть, третью на PSB. Мне в целом была интересна персона как серия. Я узнал про нее достаточно недавно, у меня не было портативных консолей, консолей в детстве. Но, блин, в персоне нет русских субтитров, она эксклюзив PlayStation. Она выйдет на Switch, там, по-любому, не будет русских субтитров. А со часовой сюжетной японской RPG без субтитров... Там не очень сложно английский язык. Да, но слушай, я все-таки не уверен, что это вы- вывезу. Надо много читать, много слушать. Поэтому я бы персону попробовал. Но, может быть, когда-нибудь она выйдет ну, на персоны как все, как-нибудь переведут. Типа топ за свои деньги. Но, вроде как, мне интересна вся вот эта вот юнгианская концепция этих персон, вот этих личностей, которые живут в малолетках. Ну, то есть, примерно все это я понимаю. Персону, может быть, я когда-нибудь попробовал Да для Приманишн я не слышал, может быть, тоже попробую.
1: Твой финальный вердикт для
0: Астрал-член? 5 из 10, хуй знает. Я в итоге все-таки решил после этого дропнуть Байонету, потому что, похоже, нам с Хидеки Кани не по пути. И купил по скидонам Кэт Квест. Бля, чувак, я тебе потом расскажу, это охуенно. <св-> я уже начинал играть в эту игру как-то раз на ПК, но на ПК это не совсем то. Она супер мобильная. Это прям супер тыкалка, немного похоже на Зельда э, Link's Awakening с видом сверху. Как-то пройду ее целиком, сделаю прям вот большой разбор в подкасте. Но что тебе важно понимать про эту игру? Разбор. Разбор. Ну, как бы я расскажу, что к чему. Что из важного? Главный герой – Довокот. Он борется с драконами, он избранный, его злодей – это дракот, а главный колдун – там, верховный маук, там все котики, там все очень миленько. Единственная вещь, которая меня всрала очень сильно – это то, что местная кузница не называется кузница, но в остальном это чудесная тыкалка.
1: И жалко, что они не принимают наркотики, да... А также, если а их везут в больницу не и не
0: ставят код Тетер... А им, скорее всего, ставят котизму. В целом, это чудесная тыкалка. Вторая часть поддерживает кооператив и есть в Apple Arcade. Поэтому, если у вас есть айпадик или там какой-нибудь большой экран от Apple, очень советую проценить. Я расскажу вам как-нибудь потом про мои приключения в этом замурчательном государстве и победил ли Довокот Дракота. И японские недели в подкасте не занесли, продолжаются. Е-е-е! Симпай, Еееее, Симпай, почему ты грустишь, Симпай? Почему ты грустишь? Уважай, аниме Максим, я не знаю, почему так получается. Б***. Просто не спрашивай. Я все еще продолжаю осваивать. Тот, э, тот ну, японский топ аниме, вот эту вот премию. Ты просто исследуешь свою сексуальность. Я объясняю для себя это так. Выбор у меня был между лучшей драмой и лучшей фантастикой. Я решил, что драма мне что-то не хочется. И посмотрю-ка я лучшую фантастику. Ебать, Ёб... рот, <смех> это такая драма, что я просто пиздец. Откуда же ты знал, что это фантастика про Майкла Джексона? Че, лучше бы это было про Майкла Джексона, потому что много похожего, много похожего. Но все сильно хуже, чем у Майкла Джексона я вот анимемой клянусь. В чем прикол? Обычно Neverland. Это аниме. Не такое красивое, как то, про которое я рассказывал в, э, в прошлом подкасте. Оно все-таки более классически нарисовано, более просто, но нет вот этих вот блядских аниме-кринжовых моментов где кто-то супер слишком эмоционирует, слишком орет, но и юмора как-то здесь не нашлось. Места ему тут нет. История такая. Дети живут на ферме. Так, погоди, мы точно... Я, я же шутил про Майкла Джексона. Ну, не совсем... Все, правда, сильно хуже. Дети. Сильно хуже. Расскажу завязочку. Это важно понимать. Это первая серия, это важно понимать. Дети живут в приюте, огороженном таким небольшим забором, ну, где-то по пояс. Живут они в этом приюте, взрослых там есть только одна а, условная мама. Это, значит, ну, как бы хозяйка приюта, который их воспитывает, им помогает... Анимама мама. А мама. Детям на ферме от 6 до 11 лет, потому что их обычно достаточно быстро усыновляют Но тех, кто не очень умненький Почему-то от 6 до 11 Самых умных, самых лучших детей Усыновляют, когда им исполняется 12 И дети живут Есть трое главных героев Очень милая, наивная девочка Очень э, милый, добрый мальчик И очень нелюдивый, готичный, и грустный мальчик И они начинают замечать Что, слушайте, а как-то вот от тех детей Которых раньше усыновили Мы от них что-то как-то даже письма ни разу не получили Они никогда нам никто ничего не написали Мы с тех пор их ни разу не видели. И что вообще происходит? Неужели они полковники? Ни одного письма. Все чуточку хуже. В итоге одна из девочек, как раз таки из этого пансионата местного, выписывается в этот день. И дети бегут отдать ей ее любимую игрушку. Добегают до забора, уже под поздний вечер. И обнаруживают, что... А девочка-то мертва. Обнаруживают ее в грузовике, заваленном трупами детей. И гигантских уродливых демонов. Которые приехали к их маме, местной они маме, чтобы этих детей как бы купить и забрать. это натуральная ферма, где детей выращивают на скормление демоном. Те, кто потупее, скармливают как бы пораньше, а самых умненьких доводят до максимальной кондиции, как-то там э, дети предполагают, что это связано как-то или с гормонами, или с чем-то таким, потому что у них, типа, особенно вкусные мозги. То есть это демоны зомби не Которым ну, нужны вот, видите, мозги? Потому, я не знаю. Это очень-очень непонятно, и в итоге... Вот эти вот трое пиздюков 11-летних начинают думать, как бы им из этого приюта съебать. Сложная ли эта задача, это Пиздец, насколько сложная задача Особенно, когда ты одиннадцатилетка Особенно, когда над тобой вот есть авторитетные взрослые Который присматривает, который всегда умнее Всегда хитрее Там всего лишь серии 12 по 20 минут О чем я переживал больше всего О каком-нибудь еб***вейшем клифхенгере В конце, что прям вот мудово было Что плохо, но нет Так же, как предыдущая анимеха, заканчивается все достаточно мило То есть это можно смотреть прямо сейчас Что на самом деле довольно нетипично для аниме Да, и это классно что из себя представляет сам сериал? Это, блядь, все самые-самые классные фильмы, сериалы про побег из тюрьмы или такого еще какого-нибудь похожего Надеюсь, места. что
1: у одного из пиздушат на спине была просто... Карта, татуировка этой фермы. Откуда
0: бы она была, но mind game, чувак, там просто пиздец. Ты, слушай, я думаю тебе бы это особенно зашло, потому что ты такой, вот умов это в дебильные повороты, все заебало. Здесь повороты, реально, вот типа, как в первых сезонах Шерлока. Mind game просто пиздец. Кто что понял, кто что не понял, кто кого переиграет. А вот это вот ход, который был сделан, он специально как подстава, чтобы вычислить того человека, который на него поведется, и он на самом деле предатель, потом предатель. А предатель ли он на самом деле? А все это время все про все знали, всеми манипулировали. Ебать, это настолько напряжное аниме, что я такой: это лучшая фантастика, ебать, рот, почему, почему, почему не лучшая драма? Ну, вообще, звучит
1: довольно любопытно. Потому что немного напоминает сюжет э, книги Стивена Кинга Институт, где детей тестировали на предмет их необычных способностей, телекинеза и прочих э, суперсил. И отводили потом в какую-то неизвестную комнату, вернее, в черное крыло, о котором никто не знал из детей, которых держали в предыдущем крыле. И вот потом я уже не буду спойлерить, но вообще это очень похоже. Правда, демонов... Ладно, я не буду говорить про это тоже.
0: Вдруг кто-то еще не читал «Институт». Кажется, на русского его не издали пока что. И, конечно же, очень много вопросов и мыслей у тебя появляются на тему того, как устроено наше общество в целом. То есть, по дело, ты как бы начинаешь переваривать то, что... А вот моя жизнь, которая как бы вроде как спланирована каким-то там государством, это вот... Сильно ли это похоже на жизнь этих пизденков? А могу ли я сбежать с того места, где я нахожусь? А свободен ли я здесь по-настоящему? Свободны ли они по-настоящему? Потому что, окей, кусочек начала второй серии. Вот этот вот маленький забор вот который вот, вот эта оградочка, да, за которой им нельзя было заходить. Ты через нее заходишь, чуть-чуть проходишь через лес, а там пиздец ебовая, огромная ограда. И типа вот это вот, знаешь, вот иллюзия некого барьера, за которым находится настоящий барьер, о котором ты даже не догадываешься, это тоже, ну, то есть часть того, как может быть строено наше общество. Готовит ли нас для какой-то цели, может быть, самопожертвованческой, или может быть, вот тот путь, который нам задумывается государством или обществом, ну, нравится ли он нам, имеем ли мы возможность с него сойти. Очень много вот вот этих вот копаний в собственной голове тоже сериал порождает я дико советую это интересно увлекательно трогательно сидишь кусаешь коленочки обнимаешь их со всей силы переживаешь за все что происходит в конце каждой серии конечно же хук и ты такой блять что было дальше а оказывается все это время а я не догадывался блять что будет дальше как из этого выбраться безумно увлекательно. Так что все, забудьте ваши побеги, сериалы побеги, побеги Шоушенка, все это детский сад по сравнению с обещанным Неверлендом. И, блин, лучше бы это была документалка про Майкла Джексона. Я хуй знаю, он их хотя бы не Неизвестно, делал.
1: для чего бы он растил. Хотя ладно, плюс-минус известно. В общем, других аниме у нас для вас нет. И мы переходим к обсуждению Охотников от Amazon. И кажется, что на бумаге все звучит максимально круто, потому что, во-первых, это дорогущий сериал, очевидно дорогущий. В нем играет Аль Пачино. Руку к этому сериалу приложил сам Джордан Пил. И, кроме того, сюжет звучит довольно любопытно. Во-первых, я люблю Pulp фикшн, криминальное чтиво, те самые бульварные романы, которые популяризируют какие-то дебильные конспирологические теории, показывают тебе насилие, ну, так как это не показывают в произведениях чуть более высокого жанра. И тут прям, ну сюжет, тебе это пересказывают, и ты такой на хайпе весь такой, «Да, пожалуйста!» Америка 70-х. Оказывается, после окончания Второй мировой, нацисты перебрались в Америку вслед за евреями, для того, чтобы укорениться в их обществе, избавившись от акцентов, заведя семьи с американскими свиньями, по их представлениям, потому что они сами называют американцев свиньями, они их ненавидят для того, чтобы в какой-то момент, так, сейчас ты вот просто, Паша, напрягись, потому что я знаю, что ты любишь подобные теории заговора, построить Четвертый Рейх. Это вот как капитан Америка Зимний Солдат, в котором щит оказался скомпрометирован
0: Гидрой, и вот тут то же самое. Слушай, ну тут, знаешь, с одной стороны, как бы, да, с другой стороны, мы все знаем, что на самом деле нацисты в Аргентине, а не в Америке, да? Да, да, и у Путина двойники в
1: Финляндии не существует, а столица Латвии — это Вильнюс, да, мы все это знаем, выучили. Так вот, и есть группа евреев, вернее, собранная евреем, Альпачина, который подобрал... Кучу бойцов, среди которых Тед Мосби, который отыгрывает тут Теда Мозби. Говорили? Really? Он ищет свою немецкую
0: любовь или типа того?
1: Нет, он играет еврея, одного из э, людей, которые являются охотниками. И эти самые охотники выслеживают и выводят на чистую воду этих самых нацистов. Пытают их, убивают, казнят показательно. Потому что, например, одну из э, нацисток, которая занималась газом при Гитлере, которая теперь стала уважаемой ученый в НАСА... Они просто приходят к ней домой под видом человека, который занимается, по-моему, душ чинит или газ чинил, что-то такое, и когда она идет в этот душ, то дверь захлопывается сверху, начинают пускать газ, и она умирает. И вот таким образом евреям стят людям, которые пытаются построить Четвертый Рейх. Звучит как полный бред.
0: С твоего позволения, я бы сравнил это скорее, знаешь, с Вольфенштейн встречает э, бесславных ублюдков Тарантино. Вот это вот как-то так.
1: На самом деле, бесславные ублюдки вдохновлялись во многом Дети Дазен, и вот как раз да, это то, о чем я говорю, то, что это бульварная чтиво, которая ориентируется на бесславных ублюдков, потому что они посвежее, чем Дети Дазен, и да, на Вольфенштейн, наверное, в большей степени... Но вот почему я сказал, что на бумаге все это звучит предельно круто? Потому что в реальности все это разваливается. Да, это дорогой сериал. Он круто снят. Но почему я упоминал то, что это круто только на бумаге? Потому что при ближайшем рассмотрении сериал просто разваливается на куски. Во-первых, это не сериал Джордана Пилла, как его многие подают. По-моему, российская газета даже вынесла это в заголовок, типа «Новый, российская». «Российская?» «Не российская». Хотя во вселенной «Охотников», возможно, это так и было бы.
0: это такие «Говно, сериал!» «Ну как так можно, Что вы себе позволяете?» Неизвестно,
1: насколько вовлечен был Джордан Пил в производство этого сериала. То есть он указан как исполнительный продюсер, но их там дохера. И на самом деле за «Охотников» отвечал совершенно другой шоураннер, его создатель и сценарист – я не запомнил его имя, но вот, ну вот, короче, как-то так. Непонятно, возможно, тут Джордан Пил нужен был только для того, чтобы прорекламировать этот сериал, потому что за Джорданом Пилом после Get Out и мы следят, я не знаю, как за кем. И тут ты понимаешь, что Аль Пачино, которого пихают во все постеры, играет тут, ну, не то чтобы восхитительно. То есть он просто старый, мудрый еврей, который планирует операции, но... По факту он какой-то безжизненный. Я не знаю, мне не понравилось, как сыграл Альпачина. И вот, наверное, произнося эти слова, я должен чувствовать себя неловко, потому что где я и где Альпачина? Но вот играл ли Альпачина так же никак в Ирландце? В Ирландце он играл, кстати, классно. Видимо, тут ему просто было или я не знаю, что
0: пошло не так. Или это просто такая роль. И так он подал этого мудрого еврея. Блин, да может быть, Аль но все-таки он же старый американец. Ему такие, Альпачина там будет сериал, что типа нацисты строят четвертый рейх в Америке. Он такой, блядь, я в деле. Подписался, пришел на съемки, ему такие, вы будете играть евреев, которые убивают нацистов. И он такой, ну вот, ну ладно. Такой, может быть, поиграю.
1: На самом деле, Альпачина по крайней мере, в тех сериях, которых я видел, он особо никого и не убивал, он отдавал приказы. Но вернемся к тому, почему все это разваливается. Так вот, я люблю Гриндхаус, я люблю, когда сносят крышу у режиссеров, сценаристов, когда это показывают, ну подчеркивают визуально, потому что у Гриндхауса есть понятный кичевый визуальный стиль. Местами он пробивается и в охотниках, но этого беспощадно мало. Вообще сериал непростительно скучный для чего-то вот с подобным концептом. Пилотный эпизод длится полтора часа, и я успел два раза уснуть в самолете, пока я пытался посмотреть пилот. В самолете. Ну так может быть надо было выйти из кабины. Причем самое интересное, там начинает происходить под конец, но тебе за эти полтора часа еще нужно успеть продраться до этой самой концовки, потому что там уже начинают показывать тебе что-то, что является основанием и фундаментом для всего сериала. Вторая серия, она тоже, вроде как. И неплохая, но в середине так провисает. Ну просто сократи ты этот несчастный час до 40 минут и уже будет лучше. Куча сцен тебе просто не нужна. А во-вторых, ну при всем уважении к создателю этого сериала, он реально снят дорого. Там работа с камерой есть, очевидно, хорошая. Люди старались. Но при этом это и близко не так весело, как у Тарантино. Как те сцены в «Бесславных ублюдках», на которые мы смотрели. Потому что там работал режиссер с чувством стиля, ритма, того, как должны выстраиваться подобные сцены, и как вообще работает гранд хаус и просто кич. Тут этого понимания меньше, поэтому ты можешь смотреть на сцены, где, например, нацисты заставляют евреев играть с другим нацистом-надзирателем в шахматы, реальными людьми, и все это, разумеется, евреи, которые выстраиваются на шахматной доске с ножами, Черные против белых, ну, в смысле, у них разные формы, и как только кто-то кого-то ну сжирает, разумеется, он просто ножом убивает своего противника. Просто что за хуйня? Зачем это нужно было? Выглядит красиво, выглядит нет. Да, не особо красиво. И не то чтобы ты остаешься под впечатлением от этой сцены, от зверст нацистов. Потому что гораздо большее впечатление производит та же сцена из начала бесславных ублюдков, где все происходит просто в маленькой комнате и. Кристоф Вальц ходит по помещению. Тут какого-то величия нет, какого-то ощущения фана от кича тоже нет. Там есть прикольные сцены, безусловно, это лучшее, что есть в сериале. Но как только охотники пробираются за эту территорию и пытаются исследовать персонажей, привлекать твое внимание к каким-то новым конфликтам, да хотя бы к тому, как они показывают эти секретные сообщества, что Четвертый Рейх что этих охотников это не то чтобы увлекательно. Даже Вольфенштейн, который ты уже вспоминал, по крайней мере в первой части, с этими еврейскими артефактами древними, был увлекательный Но там было больше кичи, там было больше какой-то неправдоподобной сранья, но поэтому это и смотрело живее. Это неплохой сериал. Наверное, кто-то досмотрит его до конца. Но лично я сломался после трех эпизодов. Я просто понимаю, что впереди еще семь часов в моей жизни. Они уйдут на менее талантливо снятую и написанную версию пацанов, потому что как только ты приглядываешься внимательнее, убираешь шелуху про евреев, нацистов, ты видишь, что это те самые пацаны, которые снял тот же самый Амазон буквально шестью месяцами ранее. Потому что в основе то же самое. Главный герой Пушинка, Смешинка, милый мальчик, который жизнь не познал. У него умирает близкий родственник. После этого он попадает к э, тертым калачам, которые показывают ему реальный мир. И тут нацисты — это супергерои из «Пацанов». Такие же злыдни, о чьей реальной сущности никто не знает, потому что они могут быть какими-нибудь помощниками президента США, играть на камеру невероятно честных и добрых людей, а на самом деле строить козни для того, чтобы воссоздать Четвертый Рейх. И тут у тебя появляется команда людей, которые им противостоят, врубает их, и, поверь там, очень много совпадений с пацанами, и я не понимаю, зачем смотреть, если по всем пунктам, которыми завлекал этот сериал, он проигрывает. Или хотя бы не дотягивает до той концепции, которая казалась мне интересной. Ну, может, ты добавишься не в конце?
0: Ну что, кажется, клево. Ну ладно, можем обрезать, если ты обрезать. Да. Жень, можно вот на этом закончить? Можем обрезать. На этом мы
1: закончили обсуждение из основного выпуска «Не занесли», поэтому приготовьтесь. Дальше пойдет тизер, фрагмент финального выпуска вспоминашек про сериалы, которые нас изменили. Это целая трилогия, мы вложили очень много сил в то, чтобы рассказать вам о тех шоу, которые нас реально сделали, этими людьми, которые ведут подкаст «Не занесли» в каком-то смысле. В общем, фух. Наслаждайтесь, а после этого мы перейдем к артефактам. Эпохи нашего детства, и это... Уверен, будет очень ламповый выпуск. И в эфире чертова дюжина, в смысле не D12, а 13 выпуск вспоминашек самого ностальгичного подкаста. Третья, финальная часть нашей серии. О сериалах, которые изменили меня, Максима Иванова, а также моего соведущего, друга, коллегу,
0: Пашу Пивоварова. Паш, скажи привет. Это я, здравствуйте. Мы с Максимом знатные сериала «Мана». И... Да, мы почему-то сначала наивно думали, что у нас поместится это все в один выпуск Но хуй там плавал, вот они мы Третья серия, я все еще смотрю на этот список Еще кое-что чуть-чуть удаляю, потому что такой, ладно, это было не так уж и важно Без этого можно обойтись Потом как-нибудь сделаем сиквел через много лет Netflix купит, запустимся, запустим там наш подкаст, будет охрененно.
1: Потом мы просто сделаем такой же список про игры, которые нас изменили И будем выпускать вспоминашки об этом до конца нашей жизни
0: Мы хуже, чем Disney, чувак но ну, хотя бы не расисты. Итак, сегодня мы обсудим много всяких разных классных, очень милых, не не милых, интересных сериалов, которые нас изменили, которые нам помогали в разные периоды времени, и мы переносимся в солнечную Калифорнию. самых, если честно, трогательных, раз**бывающих и достаточно... Знаешь, вот вот как-то он больно у меня внутри отзывается, когда я просто вспоминаю о нем. Блудливая Калифорния. Если вы вдруг гребаный зумер и вы не в курсе, что такое калифорникейшн, ну, знаете, это вот как конь-боджек, только с реальными актерами и задолго до коня-боджека. С
1: участием Цел... чувака, которого вы наверняка уже не знаете, но когда-то он играл Фокса Малдера в секретных материалах.
0: Знаешь, вот кстати, как интересно, смотри, Фокс искали, они такие из искали из- всякую ню пришельцев, а много лет спустя они снимаются в сериале, где Фокс ебается направо и налево, а Скалли снимается в сериале, где она рассказывает людям, как надо ебаться направо и налево и ебаться, только направо. Мне нравится, думать, мне
1: нравится думать, что на самом деле не было никакого десятого и одиннадцатого сезона секретных материалов. На самом деле мы получили два спин В одном Фокс Малдер уезжает в Калифорнию и начинает там блудить. В другом
0: Скалли учит людей ебаться. Как тебе такое? Короче, Калифорнийкейшн — это, в общем, достаточно тяжелая история, которая у меня вот в том числе совпала с временами моей молодости, когда я переживал кризис существо. Когда ты знаешь, вот смотришь на Хэнка Муди и такой, а я же делал много из вот всякой вот той вот не которую творит он, и ты смотришь на Хэнка Муди, который идет по улице по этой Калифорнии и такой, о, говно, но не буду же я туда наступать, я туда лом упаду, поднимается. Учитывая, что ты родом из Воронежа, скорее всего, у тебя
1: это не было метафорой.
0: Хэнк Муди поднимается, вся рожа в говне. Он такой, так, кажется, я немного намашнил. О, там еще одна какашка. Но ну, в этот раз я искупаюсь в ней целиком. И вот так вот он из одного перебирался в другой. Он писатель. Не самый... Чувак, Чувак, я понял.
1: Я понял. Идеальное сравнение для блудливой Калифорнии. Это как если бы у персонажей Филадельфии всегда солнечно было сердце.
0: И ты, 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 ты за них бы переживал, потому что какие-то да. выводы они бы делали. Нет, Хэнк Муди, правда, он безумно трогательный персонаж. Он, короче, писатель. Он, у него дела идут, ну, то очень, то не очень, то лучше, то не лучше. У него есть раз... машина, которая никак не может починить. У него есть дочь, с которой он не общается, жена, с которой они развелись, но которую он все еще любит. И в самой первой серии он... Знакомиться на презентации книги с девушкой С которой уединяется Они занимаются сексом Потом эта девушка дает ему в***, С кулака вырубает его На следующий день он узнает, что этой девушке нет 18 И плюс ко всему Она дочь нового мужа Его бывшей жены И вот так в*** весь сериал Вот это я имел в виду, когда говорил, что Хэнк Муди Все время падает лицом в говно Мальчики, все, кому больше 18 лет Не ленитесь, спрашивайте у девочек паспорт Это нормально, если девочка не хочет Показывать паспорт, то Пусть идет, играет в свои ебаные куклы Это правда очень... Это первое, какой вывод Стоит сделать из сериала Калифорникейшн И справку, и справку да. Это тоже важно Что паспорт ее, да Короче, и, блин, он грустный, трогательный И в итоге тебе только кажется, что вот, знаешь, вот Хэнк, он вот Вот он такой, он вот сделал все выводы Он все понял, он такой, ладно Кажется, сейчас я реально как намашнил Я все понял, я готов исправиться А потом продюсеры сериала такие, нам нужен еще сезон И Хэнк Муди такой обратно в каком нибудь хуйню Господи, это так... «Так грустно, так тяжело, его дочь вырастает, она его ненавидит, он ненавидит сам себя, все его ненавидят, но он всех любит, и все его любят».
1: При этом он бухает, и он тоже на самом деле самый простой человек с точки зрения того, что он сексоголик. Но разумеется, как только он решает поработать над этой проблемой, он начинает просто... Больше
0: еб*ца. И больше бухать. У него есть отвратительно лысый друг. Ранкл, жена которого очень плотно сидит на веществах которые мы не можем употреб... называть в нашем подкасте по закону российской. Это совершенно точно не какая ни в коем случае. Нет, нет, нет. И на самом деле при этом там же так много... Чарли всего... Ранкл это директор Скиннер. Практически. Там же так много всего прекрасного, там много классного юмора, там много ужасных потрясающих ситуаций. Изнанка Голливуда. Как пишутся сценарии? Как, каково это быть сценарием? Каково то быть писателем? Как-то быть современным буков? Особенно тот момент, где он встречает вот, ку- вот кумира детства этого писателя, который делал членогалище Самый неподходящий Ой, момент. Б... <сам> Господи, какой мужик. Помнишь
1: момент с Чарли Сранклом? Вот это нет нет. Пересмотри просто в бей на ютюбе Чарли Сранкл Самое смешное, чел Я пошел настолько далеко Что когда я смотрел этот сериал Когда я был в десятом классе И мы с моей мамой время от времени гоняли Ну, потому что я жил в Обминске Поэтому для нас любая совместная поездка в Москву Вылазка даже, я бы сказал Она была чем-то особенным И мама обожала гонять по Ашанам на теплом стане По Икеа и в Ашане там продавались книги. И для меня это было выгодно, потому что я любил читать книги. Если ты приезжаешь в этот Ашан, то там по
0: дешевке можно было купить да е... книг. Я тебе кстати рассказывал, что я был, в когда узнал, что Ашан оказывается французский магазин.
1: Да, да, я тебя потом зашеймил за это. Чел, не в этом, не в этом смысл. Я приехал в этот Ашан и увидел там книгу Хэнка Муди.
0: О господи.
1: Которую да, я да, купил.
0: Да, так это... Так это все на самом
1: деле было? Разумеется, на смысле? обложке там Дэвид Духовный, который играет Хэнка угу. Муди. То есть Но они он настолько заморочились, что выпустили книгу, которая очень похожа на всю ту дичь, которую пишет Буковский, от лица угу. персонажа Дэвида Духовной. ее даже применение ну... на русский язык. Я это ее прочитал... Это правил
0: Барни Стинсона или типа того. Я... То не отлично тут щитова. меньше
1: фансервиса, потому что все таки вот именно плейбук он больше напоминал что-то... Ну, что-то на чем кэш Тут некая попытка быть гострайтером для Хэнка Муди. И книга отвратительная. Я ничего не помню из нее, кроме того, что меня хватило на 50 страниц. За первые буквально 7-10 страниц ты получаешь полное, э, полный набор. Кто-то кому-то дрочит, кто-то на кого-то срет, кто-то с кем-то совокупляется и жалеет об этом, и потом. Вот сейчас, спустя уже, наверное, почти 10 лет, я понимаю, что, ну вот, наверное, Хэнк Муди как раз мог бы написать такую книгу.
0: Слушай, ты помнишь, как Баттерс писал книгу в Саоспарке, которая называлась «Какашка, которая пописала»?
1: <т <Fabulous> <т mell- <п ownership> в принципе, это то, то что я купил.
0: Я просто тут же сразу вспомнил То есть когда речь зашла про отвратительные, Там была охуенная серия Где пи, написали отвратительную книжку Когда прочитали запрещенную над пропастью воржи Такие в смысле? Это не отвратительная книга Написали свою, родители ее нашли а, Потому Сказали, что это Баттерс, и все такие Баттерс, гениальный писатель И все ждали от него сиквела. он написал какашку, которая пописала В целом, да, я как-то так себе представляю книгу Хэнка Муди Но, короче, «Блудливая Калифорния» Это реально, вот знаешь, это вот это это не сериал Это это долгое путешествие по побитым стеклам Которое, вот, наверное, по уровню приятности Как-то соотносится с путешествием побитым битым стеклам Ну, Это в какой-то степени приятно Ты ты из
1: этого вынес как-то больше трагизма то есть да. я, конечно же, тоже сопереживал и Хэнку Муди, и тому, что происходит всего семьей, но при этом у меня почему-то совершенно другой разворот относительно этого шоу, да, ну, потому что.
0: Сверника, у меня
1: оно наоборот, оно ассоциируется с чем-то беззаботно долбским.
0: И, ребятники, супер-пупер анонс, который мы приберегли для конца, который мы будем еще рассказывать в следующих подкастах. Подкаст «Не занесли» участвует в стримфесте в этом году. Если вы вдруг не знали, что это такое, это такой фестиваль стримеров, куда приходят известные стримеры, где аудитория может с ними пообщаться, оттуда идут прямые трансляции, в этом году к фестивалю добавляются еще и подкасты. Потому что подкасты — это круто, как «Наруто». 25 и 26 апреля на территории технопарка Сколково туда ходят автобусы, если что, от Парка Победы. Я там был как-то пару раз на всяких выставках. Пройдет стримфест, будут ваши любимые стримеры, всякие разные известные люди, в том числе э, будет специальная будочка подкаста «Не занесли», где мы придумали с вами некий интерактив. Можно будет пообщаться с нами, но не просто как на сходке, а еще и попасть в специальный выходящий в народ выпуск подкаста «Не занесли». Если вы дико заинтересованы или собирались уже данным давно на стримфест, то по ссылочке в описании можете купить билеты специальные от подкаста «Не занесли», которые дадут вам не только возможность попасть на этот фестиваль, но и поддержать ваш любимый подкаст, если ваш любимый подкаст это «Не занесли».
1: Вы можете поддержать «Не занесли» и другими способами. Напоминаю, про Patreon мы уже рассказывали вам как много там все классного, прикольного, да очень много. А также подписывайтесь на нас в Твиттере, I love Saint Jimmy, это я, Пони, это вот этот бородач, которого вы не видите, но слышите каждый выпуск. И на Твитч мой подписывайтесь пожалуйста. Да, а также у нас есть группа ВКонтакте, не занесли, приходите, мы постим там мимасы и какие-то свои мысли время от времени. В Твиттере, кстати, тоже. Ну и что, оставляйте оценки в iTunes, потому что мы время от времени зачитываем отзывы, и плюс нам важно и приятно видеть ваши оценочки, отзывы и комментарии. А также заходите в чат «Ям с хуйами». Мы вас ждем на дне. Короче, это был 126 выпуск подкаста «Не занесли». Встретимся через какое-то время. Пока. Счастья, здоровья.